0: 历史上啊，在大清的舞台上有三个山西籍的大拿级风云人物啊，都特闪耀啊。他们分别是一代名相陈廷敬啊，一代连吏于成龙。这两位啊，我们之前节目都有讲过。今天啊，我们再聊一位一代魔术大咖孙家淦。开个玩笑啊，这个魔术大咖啊，必须得带个双引号。那他会什么魔术呢？难道是大变活人？当然不会啊！但有一个绝门毒计，就是能将烂砖块变成货真价实的银子呀！各位，就这么厉害。那今天节目就跟大伙来讲讲魔术大咖孙家淦的养成记。孙家淦啊，出道于乾隆年间，不过那个时候啊，他还属于无名小辈。但是人家在暗地里啊，在憋大招呢，所以。真正让他名声大振的是在雍正的执政期间，因为啊，他给刚刚上位的雍正皇帝一上来就来了一个下马威，哎，从此啊，好听一点，耿直 boy， 嘿，就是他的代名词；难听一点，有点二，有点轴，不懂变通，一根筋，就是他的标签啊。事情是这个样子的，雍正皇帝啊，刚坐上龙椅，孙家淦啊，就提了三条爆炸性的建议。第一条说：“雍正啊，你要大度啊，要善待自己的兄弟呀。”嗯，就是这么生猛啊。第二条，雍正啊，你要爱民啊，减少苛捐杂税啊。这第三条，雍正啊，你要珍爱和平，别整天打打杀杀的。说实在的啊，这三条建议后两条没毛病，都是为了社稷江山，为了黎民百姓。可是这第一条，那可就犯了雍正皇帝的忌讳了。熟悉这一段历史的朋友都知道啊，雍正皇帝继位一直都有篡改遗诏的这种嫌疑啊，这也是他心中永远不能说的秘密呀、啊。所以呢，坐上龙椅宝座之后，对那些曾经跟自己抢座位的兄弟们啊，那是丝毫不客气，关的关，迫害的迫害，没有几个是善终的。孙家淦，你提的第一条意见，明显呢就是暗有所指，皇帝家的家事儿，你一个外人指手画脚的，那可不就是明显的悲鼓找锤啊？据说啊，雍正皇帝听完建议之后，铁青着脸，怒发冲冠，怒斥孙家淦：“你是哪根葱？管的也太宽了吧！”嘿，说着呢就要斩立决。多亏啊，旁边的重臣朱氏连忙解围啊，说：“孙家淦啊，虽然有点二，但是呢，勇气可嘉。要是杀了，以后可就再没人敢向您提意见了呀。”这里啊，多说两句，朱氏是康熙、雍正、乾隆三朝老臣，理学大咖，尤其对乾隆皇帝的影响特大啊，因为他是乾隆皇帝的老师啊。好，咱再转回来啊。雍正皇帝觉得朱氏啊言之有理，心里啊虽然有一万头的草泥马，但是此刻啊他需要做一个安静的男子啊。为了展示自己的气量，为了落一个好名声啊，雍正皇帝呢整理整理心情，就收回了刚才的命令。剧情反转，哎，直接给孙家干，升职加薪，哈哈咬着牙、啊、皮笑肉不笑地说。你的意见提得真好，来生，呃、啊，国子监司业，各位啊，你以为这事儿就完了？那可就太小瞧雍正皇帝了。他之所以能够在九子夺嫡当中胜出，说明他有着超强的政治手腕的。不是不报，时候未到呢。孙家干。你今天可捅了马蜂窝，咱走着瞧吧。很快，啊，孙家淦就踩了雷，在国子监呢，他的下属工作的时候啊，犯了错误。作为直属领导，他充分发扬敢于担当、敢于负责的作风啊，自己一个人就扛了下来。结果就有人偷偷的给雍正皇帝报告了。哎，雍正很开心啊，欲加之罪，何患无辞呀？直接说，你孙家淦竟然敢欺君往上，来人，斩了！要说啊，孙家淦啊，人缘还不错。这时候啊，又有重臣替孙家淦来求情了，说千万别杀孙家淦，人很实在，为人正直，更不为金钱所诱惑。咱户部的银库啊，还缺一个总经理。啊，一直都没有找到合适的人选，不如让他到那儿去赎罪吧。各位，户部银库，这可、个、是一个美差呀，整天跟钱打交道的地方呀。雍正此时也在盘算着，孙家淦一根筋啊，应该是可以管好这个地方的。于是呢，就同意让他到户部银库去上班了。但毕竟啊，刚才说了。银库那可是大清的命脉啊，那可是容不得藏污纳垢的。所以啊，雍正啊还多次让果亲王，就是《甄嬛传》里啊特深爱甄嬛的那男人啊，雍正皇帝的弟弟，暗中去核对账目。结果呢，每次核对分文不差。哎，雍正这才彻底放心了，认为这个人可信可用。没多久，孙家淦又升职加薪了。升任刑部侍郎，并兼任吏部侍郎。再后来，他就进入了大清的核心圈层啊，跟皇帝的交集也就越来越多了。以至于呢，有很多野史传闻啊，比如说某年皇帝过大寿啊，其他的大臣都是各式各样的珍奇异宝，而孙家淦却提着一桶青菜、哎。他给的解释是什么？大清一桶。还有就是啊，有一天。啊！皇帝问大伙：“天下共分几种人啊？”大伙呢那是众说纷纭啊。而孙家淦那却独辟蹊径，说：“人之熙熙，皆为利来；人之攘攘，皆为名往。普天之下，只有两种人，哎，一种为名，一种为利。”各位。这两个故事是不是有点熟悉呢、啊？哈，没有记错的话，《宰相刘罗锅》里也有类似的剧情，只是主人公换了罢了。好，咱讲了这么多啊，还没有讲他的神奇魔术，砖块是如何变成银块的呢？啊，事情是这个样子的、啊、这年已经六十五岁的孙家淦再次提出了辞职申请啊，这已经是他第三封的辞职报告了。这个时候啊。龙椅上坐的啊，已经换作乾隆皇帝了。虽然乾隆皇帝仍然想挽留，但是孙家淦啊，确实年事已高，精力不济啊，所以大笔一挥，给了一千两赏银，同意他告老还乡了。人啊，终究是人啊，离不开世俗的眼光，还有世俗的流言蜚语的。所以呢，孙家淦离开京城回山西老家的时候啊，特意让人雇了十辆马车，啊，马车上装的箱子，可箱子里没啥可放的，得啊，就把门口的砖块啊放进去了。就这样，一家老小浩浩荡荡的就踏上了返乡之路。这一路上啊，引起很多的吃瓜群众啊。也有人交头接耳啊，说当官的就是当官的啊，多排场啊，多威风啊。还有人说啊，这箱子里啊，肯定都是金银珠宝。这人模狗样的大贪官，我呸！很快，嗨、哎，这一切啊，都传到了乾隆皇帝的耳朵里，说孙家淦贪赃枉法啊，搜刮钱财几十个大箱子。乾隆皇帝听了之后很震怒啊。孙家淦、啊，孙家淦，你貌似忠良，其实就是一条大灰狼。嘿、哎，于是啊，就让人赶紧截住他的车队，在金銮宝殿之上啊，乾隆就质问孙家淦：“你不是标榜自己很清廉吗？啊，哪来那么多箱子的金银财宝？”这边呢，孙家淦不卑不亢的回答：“臣。”为官三十余年，朝廷的俸禄用于日常开销，所剩无几了。箱子里除了皇上给的一千两赏银之外，都是一些破砖烂瓦。皇上，您若不信，请亲自查验啊！哎，乾隆皇帝啊，就让人赶紧把箱子抬来，当场查验。结果大家都傻了眼，就连乾隆皇帝也发呆了，竟然都是砖头，连忙就问：“你告老还乡，驮这些废砖头是做啥用呢？”啊、孙家淦这才娓娓道来，说自己做官这么多年，没攒下多少钱，如今啊，两手空空返乡，百姓啊会以为朝廷啊不体恤自己这些老臣下。啊，还会嘲弄自己为官啊，太窝囊了，所以啊，才这样子做了。主要呢是有俩目的啊，一个呢是给皇上啊您争点光彩，第二个呢是把这些砖块运回老家，还可以给土窑洞啊砌一个砖面啊，住进去也能安享晚年。而这些啊来自皇城的砖头啊，也可以留作一个念想用啊。乾隆皇帝听完之后。那是深为感动啊，就立刻降旨，卸下砖头，全装上银子。可孙家淦听了之后啊，连忙摇头：“不行啊，不行啊！朝廷一草一木，那可都是国家的呀，不能随便花呀。皇上，您要是真体恤老臣的话，可以一块砖头给一两银子也行啊。”最后啊，经过清点，一共啊五千块砖头。乾隆皇帝就赏给了他五千两银子。从此啊，孙家干砖块换银块的神奇魔术，一时间传为佳话。好，十里铺人民广播电台《长见识长谈资》密史趣谈，这就是咱今天要讲的，以敢于犯颜直谏、清廉守节而蜚声朝野的魔术大咖孙家干。